0: 不倒翁传说就是常常会有女生或者是儿童被绑架，然后他的手脚都被砍断，后来可能在某个城市或者是某个夜市某个地方在乞讨
1: ，然后女生的
0: 话可能也是啊，就是可能去蜜月的时候，嗯，然他在一个神秘的空间不见了。
1: 哦， oh, 大家好，是我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna。觉得有一些报章、杂志、新闻、媒体，就真的是不吓死人不偿命啊！哦， oh, 对
1: ，就是没那么严重，它就要扩散啊！
0: 真的，所以你看，我们之前讲的那个人面鱼的事件，其实你在查各种资料之后，你就会发现为什么这个会变得那么夸张
1: 。人面鱼这个事件非常的红，还被恐怖电影加入到它的恐怖元素里面。
0: 就这是你们家义的事情
1: ，我好像讲过。<笑>那你
0: 之前讲过、啊，对，之前有讲过。我们之前讲《明雄鬼屋》的时候，哦，好像是哦，好像有讲到
1: 。人面鱼的故事就很单纯嘛，就几个人去钓鱼，钓鱼，然后吃那个鱼，吃一吃之后，浮现出一个老阿婆，然后问他说：“鱼肉好吃吗？”
0: 枇杷喝加不
1: ？这<笑>是用
0: 台语念的，不是用国语念的。枇
1: 杷喝加不？后来这几个去钓鱼的人。都非死即伤嘛，对
0: ，都吐了。<對><笑>然后在医生查看病情的过程中，这些人还信誓旦旦地跟医护人员说鱼嘴一开一合在讲话。然后他们有同时听到 h 巴 b 叫我」o 这一句话，<笑>医护人员就说你们都在乱讲，无稽之谈。结果负责钓鱼的那个诚性男子在睡梦中离奇死亡，死的时候才三十四岁，死亡证明就是心脏麻痹。然后他们当时有把那个鱼拍照，后来洗出来的时候，大家吓了一跳，说鱼身上被筷子夹过的地方浮现出一张老太婆的脸，看了让人心惊啊！<笑>但其实一开始他是讲人头鱼哦，不是人面鱼。
2: 这件事情是发生在什么
0: 时候？最一开始，一九九五年的时候。哦、这一件事
1: 情的爆料是从当年最有名的玫瑰之夜综艺节目对开始的。
0: 对我们那段时间，大家说：“哎、嗯欸，你有看《玫瑰之夜》吗？嗯、而且那个什么，《<笑>那些年我们一起追的女孩》里面不是也有写到哦？<笑><笑>哦，那个僵尸最有名，就是在看《玫瑰之夜》啊。对，你们那时候
2: 有看吗？有
1: 。而且这个人面鱼，我那时候会觉得跟在料理鱼的时候有一种很残忍的做法，就是把鱼头用湿布包着，然后下半身拿去炸，炸完之后那个鱼头还是。”生的，然后它还可以好好好在那边动，可是它下半身已经全部都被炸熟了
0: ，就还感觉到痛，没有就很残忍啊，在讲人
1: 类好不好痛不痛我不知道，因为我不是鱼，
0: 所以这个传闻问
1: 我，你又<笑>不是我，<笑>
0: <還沒><笑>所以这传闻出来之后，其实吴郭鱼的价格就大跌，而且销售量也砍半，价格大跌，然后卖鱼的就在那边觉得，哦，怎么可以这样子，天呐！
1: 后来玫瑰之夜的鬼话连篇这个环节，他们有分析这张人面鱼的照片。照片拍摄的日期是1994年的12月3号。当时候的摄影专家分析，它看起来像人脸的这个图形，应该是铝箔纸撕开之后鱼皮被掀开的状况。恰好如此，这样子
2: 是指巧合吗
1: ？可是那个林雪老师就讲了。拿给他的那个人提醒他、啊、说：“你要 o 抠鼻再传出去，才能消灾解厄，是
0: 吗？”可是也有一些林学老师说，他觉得照片上面没有灵魂呢、啊
1: 。之前 l 赖不是也会收到，请你要轉傳、哦、你要转传给十个人啊，
0: 什么之类才不会晒
1: 晒之类的這樣。啊、这连锁幸运性从还没有网路开始就已经有了，嗯、好不好
0: ？当时《自由时报》他们其实有找一个记者。要写那个人头语的传闻，当时那个记者他有写了正反两个说法，希望让读者去自行判断传闻的真伪。可是反面的说法被他们的副总编删去了，报道的时候就变成肯定的写法，所以这个写法就让那个人头语的报道迅速的扩散。所以你看，都是那些新闻。你如果正反写法的话，可能就没有那么吸睛啊，就觉得哎、啊，这新闻我到底读了什么？也没有在讲说他到底支持什么，我们好像一定都要看人家支持什么，然后我们才要选择去支持什么的样子。但是上新闻不能是这样子呈现的吧？你要让读者能够自己去判断，自己去思考哪一个是真实的，哪一个是假的，哪一个是对的，哪一个是错的，该让读者自己去分辨，而不是告诉你就是这样子。可大家很喜欢选择一个现成的结果，然后去相信他。就变成现在这个样子
1: 。不过这个幸运性的东西啊，其实跟我们现在的那种诈骗简讯有点像啊，赶快转传给其他人。那这个事情其实最早最早可以追溯到欧洲的中世纪，他们有一种信叫天堂信，收到就要转传给别人，你才能上天堂。<笑>比较近代的话，就是1935年的时候，有一封信叫做“送你一点钱”，俗称送钱信。等于诱骗你送钱给名单上的第一个人，然后寄信的人会说他真的收到钱，于是更多的人会加入这个游戏。他就跟你讲，第一个人可以收到那个钱吗？接下来他就跟你讲说，你把那个涂掉，那你就要在上面写上你家的地址或你的银行账号
2: 。哦、嗯嗯，这个大户骗是吗？<來>得到你的个子。
1: 后来来到台湾之后，我们台湾演变出来 ，FB 的叫做。主咒文
2: ，打很长一点，对
1: 对对对对。可是我跟你
2: 讲，这主咒文就是
0: 那个、啊、像那个谁啊
1: ？眼球中羊？对啊，眼球中
0: 装电视台漏订阅漏最重的，你就会怎样？那不就是这种？就是
1: 它开头<笑>念嘛<嗎>，它开头通常是一个恐怖小故事，<對>然后在结尾处的时候威胁那个人如果不转发几条，<笑>会有厄运降临。或者是转传之后就会万事如意，然后最后再加上我也是被逼无奈的字样哦，好无聊，你不觉得很有趣吗
2: 、啊？还蛮有趣啊
0: ！这<笑>这一种转传的新闻就跟那个盗圣传说很像啊。盗圣传说其实就是这样子，他就是在信件里面被转传，然后转传到现在全世界都有、欸。
1: 哎，盗圣的故事你有听过吗？嗯、没有，就是有人去某某地方逛街。我听过的版本是在他去马来西亚或者东南亚某个国家，然后逛街逛一逛之后，他莫名其妙的被绑架绑走了，就是从后面被手帕捂住之后他就迷昏了，嗯、醒过来之后他泡在浴缸里面
2: ，然后他发
1: 现浴缸里面全部都是冰块，整个浴缸都是红色的血，然后在浴室的墙壁上。写着一串号码，然后旁边摆着一只手机，上面写说你醒过来自己打电话。于是他就拿起手机，赶快打电话求救。后来救护车来了之后，把他带到医院去。到了医院之后，医生跟他讲：“哦，你的肾已经都被割掉了
2: ，两个都是吗
1: ？对啊，你有听过这个故事吗？我听
2: 过是有人的老婆被绑走。”哦，对对对，對那一种也有，對,对对对对，那种就是
0: 那种不倒翁传说，或者是女生被绑架然后被卖走或者什么之类的传说，对、嗯，那种也有，<對><對>但这
2: 个是假的，这就是
0: 都市传说，这些故事都是假的、啊，像刚刚那个道圣传说已经非常之久了。非常多，全世界都有，这是世界性的都市传说，<笑>有各种各式各样的版本，中国也有，台湾也有，南美洲也有，好，反正就全世界都有。有一些会是用艳遇，像刚刚就讲的，他说他可能只是被绑架，但有一些说法里面是说某些男生他去参加一些庆祝啊，然后发生的艳遇，就跟着那个女生去旅馆。嗨嗨之，之晚上不知为何就迷迷糊糊的，然后就睡着了。结果隔天醒了就发现他躺在浴缸里面，就是像刚刚有电话、啊、叫他打电话自己去求救。后来发现他的肾已经不见了。就你这些令人心动的艳遇，其实背后可能会有不为人知的危险。所以这些道圣传说也是有一样的原则嘛？他其实就在警告人们性邀约，就这些性邀约背后可能有一定的威胁性。这些美女可能是诱饵，这些性可能是陷阱。你一夜情、一夜春宵之后，换来的是你身体上的某个器官不见了
1: 。有时候我想到十二月三十号，我看到一则新闻，就是金门那边发生了一个军纪案件，就是有一个军官他在营外发生不正当的性行为，传说呢涉及了泄密，被美人计给诱惑
2: 。那下场什么？
1: 他现在被抓起来了
0: ，对他只是泄密而已啊，他没有被盗税。
1: <笑>泄密就很严重，好不好？他会危害我们全台湾的安全呢、欸
0: 。哦<笑>、嗯，你看这样的传言在南美洲也有，在阿根廷的话呢，主角变成小朋友。嗯，主角变成小朋友，就讲说，像年仅十几岁的小朋友，在阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯的郊区街上被绑架。那些匪徒把他绑架到一间不知名的诊所里面，然后把他的一枚肾脏摘取了。一个月之后，把这个小孩送回家，塞给他一些钱，然后在身上留了一些疤痕。然这个故事在阿根廷流传了一两年，可是这些新闻都是虚构的，因为其实你要偷肾需要高超的医学技术，然后犯罪组织要同时拥有高超的医学技术不被发现，其实是很困难的。
1: 就好像那个鱿鱼游戏里面把人的那个器官拿去卖啊，那个也要医生来做才可以
0: 。所以、啊、里面就有那个医生啊
1: 。我知道啊，所以医生挂了之后就不能卖啊。
0: 哦，对啦，而且那是尸体，可这些都是活人呢。对啊，你要让活人摘那个也是
1: 刚死的尸体好好。可是那是刚
0: 死的啊，刚死的至少你不用把他送回去啊。这些传言里面都是活人啊。所以在中南美洲的话都是小朋友，因为你会发现。小朋友的话，他们比较不会反抗，然后很容易就被绑走了。嗯，然后就是要小心这些小朋友。但是欧洲的故事主角跟背景都会不一样哦。你看，在南美洲的话是贫民窟的小孩，但是在欧洲的话呢，就会变成是欧洲游客，他们可能去其他的比较落后的国家拜访，拜访的时候呢，他们可能就莫名被绑走了。然后被他的先生或太太找到之后，发现他的器官已经不见了，类似这样子，嗯、就是一些旅行者去外面旅行的时候，嗯、你的肾脏可能就被偷走了
1: 。所以，我们台湾的都是跟中国有关的很多，对，尤其是两千年后，台湾人常常去中国玩嘛，然后就会出现一大堆的这种道圣传说，比如说两千零四年出现的一些新闻标题，假讯息标题啊。广州男大学生遇见美女后肾脏被偷，四川女大学生遇见帅哥后肾脏被偷，各
2: 种哎诞,
1: 诞生了中国版。但是我知道有一个真实版，就是那个国际道卵教集团了
0: 。什么东西啊？那什么
1: ？<笑>就有人跑去问一个中国东北的大爷，年纪大的阿伯这样，然后问他说：“你那个生殖器可不可以给我？”<笑>这大爷就说：“啊，我想想，好像我也没啥用、啊，那就给你呗。”大概两天早晨，嗯、啊，他怎么跟你说
0: ？他说：“我想要你这老
2: 子。
0: ”我说：“那我就给你呗
2: 。”为什么呀？为啥你要给他呢
1: ？我寻思这玩意也没啥用呢、啊，我就给你呗。啊，就被割掉了。那、啊、他们拿来干嘛？我哪知道啊？所以我才说国际盗懒教集团呢、啊。
0: 所以這勝傳，这道圣传说其实传言最先开始是美国，是在德州大学。那这些故事为什么可以传达出去呢？原因就是因为德州大学某一个系的行政助理转发了这个邮件，他在转发 email 的时候附上了他个人的签名档，附上了签名档之后，就把这个传说加上了一个权威信。某大学的行政助理。好像证实了这个传言，然后就开始、嗯、哇，就开始疯传，而且这个传说就迅速地加入了德州大学的内容，还被刊载在《每日德州人》的文章上面。然后里面还有人写说，德州大学在跟拜尔大学的医学中心合作，在寻找这个传闻中的人的肾脏。然后那个转发的行政助理就被当成是《每日德州人的》的编辑。在他转发之后，他收到了几百通的电话、几百封的电子邮件跟各个访问。后来德州大学其实有澄清过这个谣言，他澄清的重点就是在说，肾脏移植是一个非常复杂的手术，不够专业会导致受害者失去性命，所以其实很难说可以安然无事地躺在一个冰水里面，然后没有死掉。然后他们的《每日德州人》其实根本就没有刊载过这个文章。对，而且他们根本就没有医学系啊什么之类的，所以其实只是他们的行政助理不小心转发了一个网络谣言，还加上了签名档之后，就一发不可收拾了。嗯、那这个传言为什么会传来台湾？因为台湾有人把这个传言翻译成中文，哦、然后就转贴在某一个版上面，之后就开始疯传，嗯、所以这个网络谣言已经传了十几年了。天哪，到现在还是有啊。这是一发不可收拾、欸。对，然后世界各个版本都有，<笑>而且都是这个德州大学版，<笑>就是都会有出来的。对，都会有那个泡在冰水里面啊，嗯、然后旁边墙壁上会写着叫他打电话给119啊，或者是打电话去叫急救啊，然后回来就发现他的肾脏不见了
2: 。那这件事情不是很像那个不倒翁传说吗？对
0: 啊，不倒翁传说就是常常会有女生。或者是儿童被绑架，然后他的手脚都被砍断。后来可能在某个城市，或者是某个夜市、某个地方在乞讨。嗯、然后女生的话，可能也是啊，就是可能去蜜月的时候，或她、嗯、<哼>在一个神秘的空间，或者在更衣室里面不见了。不见了之后，她的丈
2: 夫一直都找不到他
1: 她。他都市传说的内容是这样子的
2: ：女大学生参加旅行团到国外旅游。进入时装店试衣服后，却下落不明。他的朋友曾经试图寻找他，朋友联系了当地大使馆，却毫无音讯。多年以后，那位朋友在街头看见一间惊奇屋，日文叫做“见世屋小屋”，专门展出奇异的人或物。他进去以后，却发现他失踪多年的朋友四肢都被砍断，以不倒翁的样态被展示着
0: 。可你现在长大之后，你其实会想到。他不是把他送去卖淫应该更能赚钱，干嘛把他的手脚都砍断？对啊，
1: 对不对？乞讨比较赚啊？
0: 哪有乞讨哪会比较赚？卖淫比较赚吧？嗯，
1: 因为日本历史上确实是有过这样的案例，就是有四肢被截断的女性在见世物小屋里面被展示。这个人，人嗎這,这个人还有名字哦、喔，叫做中村九子。可是他被切断的原因并不是
2: 为了拿出来展示
1: ，对。是因为意外，他双手双脚都被冻伤，只好切断，所以他只好在二战之前在建设物小屋工作。然后他没有四肢哦、喔，他表演什么呢？表演缝纫跟编织
0: ，用嘴巴
2: 吗？对啊，好强啊、喔！然后
1: 他被称为不倒翁女
2: ，哎、欸，那很厉害
1: 。这个建设物小屋二次战前在日本非常非常的流行，他常常会让孩子啊，或者是身心障碍者进行表演。到一九五零年代战后之后就开始减少，然后到一九七零年，日本增加了一些保障身心障碍者的法律之后，见事物小屋就没有办法让这些身心障碍者再从事这样的表演了
0: 。嗯，这样他们就赚不到钱了耶。这样又比较好吗？他是有给他们一定的钱，让他们可以生活。
1: 对啊。那日本流行这个不倒翁女的传说时间是在一九八零年代。那原因是因为这时候日本正在黄金时期，那时候非常赚钱，再加上当时候的女性杂志让女性非常喜欢出国旅游，然后东京的成田机场也启用，嗯、当时候有一个流行语叫做“成田离婚”，因为女生常常出国，然后又有见到世面，结果嘞年轻的夫妻去蜜月旅行回来之后，在这个蜜月旅行的过程中。他的老婆发现为什么
0: 老公这么废
1: ，这么没见过场面，那么不了解外国，因为女生已经进步了嘛，男生还在原地停留。这跟日本当时对于男生女生不同的要求有关呐、啊。重点是这些新女性没办法接受自己的老公这么笨拙，然后就会在机场选择分手，
2: <笑>直接在机场
1: 。对啊，所以叫成田离婚
2: 。原来。
1: 当时的日本女性很喜欢国外旅游，嗯、所以更觉得她的男人面目可憎，嗯、出了门之后什么都不会，这样<笑>有够蠢
0: 。所以其实这个不倒翁女的传说是在警告那些享受海外旅行的女子吧，就是用这些东西吓你，讲说你自己一个人出去，或者是你一直出去的话，你可能会被绑架，可能会被变成这种不倒翁女，或者是你会就会消失在更衣室的暗门，然后就不见了。嗯、这个传说我记得我有听过香港版的，也是类似这个样子，就是亚洲版本也都是类似这一种。哦，这个传闻其实就是在讲女生不要自己一个人出去旅行。可是你不觉得这很像人质吗
1: ？你知道人质吗？质这个字就是猪，把人变成人猪，把人的四肢砍断，挖掉眼睛，把鼻子割掉，然后把耳朵弄聋掉。然后再用药罐你的喉咙，让你不能讲话。这个刑罚最早出现在汉朝。
0: 方娜整个目瞪口呆，超傻眼。方娜有没有听过人质的故事啊
1: ？就是在汉高祖刘邦的时候，汉高祖刘邦有一个皇后叫做吕雉。刘邦这人其实蛮好色的，所以他后来又把了一个年轻妹妹，就叫做戚夫人。那他跟戚夫人生了一个儿子，叫做刘如意。原先被立为太子的是刘盈，盈就是笑盈盈的那个盈，盈余的盈、嗯。对，盈余的盈。股票有盈余的那个盈。上面一个奶，里面一个又， oh, 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 oh. 然后下面一个明。热泪
0: 盈眶。哎、嗯
1: 嗯嗯，对，热泪盈的盈。Oh. 这个刘盈哎，原本是太子嘛，可是后来因为刘邦很喜欢戚夫人。于是他就想要把刘如意立为太子，因为刘邦那时候不在长安城，他人在外面，然后就带着戚夫人，那戚夫人就整天在跟他吹枕头风，就跟他讲说立这个刘如意，你看长得跟你多像啊，怎样怎样。后来刘邦差一点点就要把太子换成刘如意了，结果呢，在最后的 moment， 有一个人出手阻止了这件事情，这个人就是。刘邦底下的第一军师张良，这也是他最后的一个计策，他帮助吕后把刘盈的太子的位置保住。后来刘邦就死了嘛，然后死了之后，吕后就要报仇了，这年轻妹妹敢搞我，然后他就让戚夫人去做苦力，整天在那边帮米去壳
0: 。他一开始不是只把他头发？就剃掉，啊、對,对对，头
1: 发剃掉，然后帮那个米去壳，反正就在努力去那边工作这样子。嗯、结果哎、欸，这个齐夫人啊，很不爽啊，他就写了一首诗，就讲说：“哎、欸，我每天都在这边去壳，很可怜啊。结果我儿子在那边当王啊，谁、嗯、可以跟我儿子讲一下这样？结果他儿子没看到这个诗，是吕后看到了
0: 。他到底在哪个地方写？嗯、为什么被传给吕后？他真的很傻哎、欸。对啊。都已经被抓去关了，还没有写信吗？关你的人你是不知道文字狱是吗？
1: <笑>然后吕后看了他写的诗之后啊，他就讲：“你还想靠你儿子是吗？”然后就把他儿子干掉了
0: ，所以刘如意就死了。我以前看到的说法是，原本刘盈他是有要保刘如意，因为刘盈觉得他妈妈就是要杀太坏了,了，要杀他弟弟，他觉得怎么可以这样子呢？他就一直陪在刘如意身边。可是有一次不知道怎样，他就是刚好那一次没有陪在刘如意身边，然后刘如意就被吕后弄死了
1: 。后来吕后嘞把欺负人拖出来，然后就做成人质，丢到厕所里面，让他在地上蠕动
0: 。不是地方粪坑吗？我有看到一个厕
1: 所啊，厕所啊，
0: 粪坑、茅厕的地上，哦、还是茅厕的那个粪坑里面？不是坑
1: 里面，如果到坑里面，哦、他早就死了。我也觉得
0: ，好好但是很残忍啊，我觉得很夸张哎。然后后来。
1: 吕后还很兴奋了，找刘盈<营>去看，然后刘盈一看到之后就吓到生病，不久之后就死掉了。对，戚夫人也只在厕所中爬了三天，然后就死了
0: 。一定死的、啊，那手脚都砍掉了，然后眼睛也挖出来，鼻子割掉，耳朵熏聋，然后喉咙也堵牙了，对吧？这样还能活吗？对啊，这真的超残忍的，真的。就每次听到这个故事，都觉得。哦好恐怖哦！太夸张了吧
1: ？因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽，谢谢大家
2: ，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。